0: Cuando Marie-Henri Bale, más conocido por el pseudónimo Stendhal, viajó a Toscana, escribió lo siguiente. Experimentaba una especie de éxtasis por la idea de estar en Florencia. Me sobrecogió una feroz palpitación del corazón. El manantial de la vida se secó dentro de mí y caminaba con el miedo constante de caer al suelo. Esto se lo conoce hoy en día como el síndrome de Stendhal. Eh, el síndrome fue descrito clínicamente como un trastorno psiquiátrico del 89. Esto es un, casi diría un tecnicismo y no, no coincido yo. Pero bueno, por Graciela Magherini, una psiquiatra del hospital justamente, de Santa María Nueva de Florencia. Eh, Graciela Magrini observó a 106 pacientes, todos turistas, que experimentaban mareos, palpitaciones, alucinaciones y eh, despersonalización al contemplar obras de arte como la Escuela de Miguel Ángel y las pinturas de Botticelli. Ella contó que estos turistas sufrían ataques de pánico causados por el impacto psicológico de una gran obra es de una gran obra maestra y bueno la de viajar probabilidad se trata de algo que le pase le pasa a muchas le pasa a personas muy sensibles gente que puede ser tocada de alguna de fibra más íntima y otros bueno que tal vez esperaron toda su vida por estar en ciertos lugares y luego cuando Cuando van, les cae toda la emoción de golpe. Es que hay obras, si hablamos de Florencia, hay obras icónicas de Botticelli, el David, son son realmente abrumadoras. Y es es lógico que algunas personas pierdan el rumbo y puedan alucinar. El síndrome de Stendhal se caracteriza generalmente por comenzar a llorar cuando uno está frente a una gran obra de arte. Y ojo que hay algunos que esperaron toda su vida para estar frente a una, una, una obra de arte, como les digo, sí abrumadora, que llegan con este síndrome a límites increíbles. ¿eh? Hay casos como el de Carlo Olmastroni, un hombre de casi 70 años, que este, sufrió un infarto, sí un, 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 un ataque de corazón, Frente a, creo que fue la Venus del Nilo, no recuerdo qué, qué obra fue. Hubo otro que tuvo un ataque de epilepsia, que fue Eike Schmidt, director del Palacio de Galería de los Uffizi. El del de, ataque al corazón nos fue eh, viendo, en realidad, recordó, a, el nacimiento de Venus, de Botticelli. Y él dice: mientras miraba esa maravilla, Mientras admiraba esa maravilla, mis recuerdos desaparecieron. Pero hay otra cosa que no llega a ser el síndrome de Stendhal. Esa esa extrema sensibilidad hacia ciertas obras de arte. Hay otra cosa que se la podría definir como una de las reacciones más agradables de escuchar música. Y es lo que se llama el el escalofrío musical. Y es... Cuando estás tocando o escuchando música y todos los pelos del brazo o tal vez de la espalda de la nuca, todo se te un escalofrío sentís. Esa corriente de aire frío que atraviesa todo el cuerpo, esa especie de electricidad suave. Ese, Ese escalofrío musical es una manifestación física de la emoción ligada a los efectos de la música. Eh, Y todo pasa en el cerebro, el cerebro gobierna todo, así que si está estimulado, después se hace hace manifestaciones, el cuerpo se manifieste. Está el primer acto del mar de de Debussy, por ejemplo, y hay un momento donde empiezan a redoblar los timbales, Y todo empieza a ser cada vez más y más eh, potente. En ese momento yo, cada vez que lo escucho, tengo escalofríos por todos lados. ¿Cómo no tenerlos en ese momento? Les recomiendo que escuchen el mar de, de Debussy. Después les voy a dejar un URL. Bueno, según nos cuenta la ciencia, el escalofrío musical está ligado al sistema neurovegetativo. Que es un sistema, una parte del sistema nervioso que no controlamos, que es el que regula el funcionamiento de nuestra fisiología, el ritmo cardíaco, la respiración, y, y, o sea, que está fuera de nuestra conciencia. Y cada vez que hay algo que toca nuestro sistema emocional, automáticamente hay un cambio en el sistema neurovegetativo. Y que que se traduce por alguna manifestación física, como puede ser eh, lo que en Francia se llama piel de pollo, esos escalofríos es como se te paran todos los pelitos del brazo, por ejemplo. En en castellano creo que dice la piel de gallina, ¿no? Y tal vez se manifiesta por, por escalofríos en la espalda o a veces por llanto. Y a veces nos llega el llanto, a veces por ganas de llorar. Lo interesante es entender que la música va muy ligada, está muy atada a eventos dentro de nuestra vida que disparan ciertas emociones o ciertos recuerdos. La música va a dejar atada esas emociones a, a ciertos recuerdos también. Y, 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 y al tenerlos atados, cuando escuchamos esa música, muchas veces los va a despertar a esas emociones. Quiero decir, muchas de las emociones que sentimos vienen de eventos de nuestra vida, más de lo que es la música en sí. O sea, más que asociar la emoción a la música, asociamos la música a ciertos eventos de nuestra vida que nos causan esa emoción. Pero... El escalofrío musical es una emoción eh, todavía diferente. Porque eh, está suscitado por una experiencia eh, en directo, en el momento. Y lo que lo provoca, en general, es la anticipación. O sea, sabemos que va a pasar algo. No sabemos mucho. Cuando No sabemos mucho qué. Pero tenemos una una intuición cada vez más y más fuerte de que un golpe, algo está por llegar. Científicamente se dice que está en el sistema de la recompensa donde se produce este este escalofrío musical. Eh, Se llama... Eh, núcleo caudado eh, que es una estructura subcortical o sea que está en el sitio del interior del encéfalo forma parte de los ganglios basales para, para más datos bueno, es él eh, el que detecta o sea que, que, que siente que va a pasar algo eh, alguna cosa y, y siente Eh, el el núcleo caudado va a pasar algo, va a pasar algo, va a venir algo va a venir algo y cuando sucede lo envía a otro núcleo que se llama núcleo acumbens no sé cómo se pronunciará eh, que está dentro del sistema de recompensa que se activa y produce la dopamina La, la dopamina es un neurotransmisor derivado de la Dopa, que actúa en los ganglios basales del cerebro. Bueno, este neurotransmisor eh, entra en el sistema del placer. Y, y ahí es donde uno tiene esa emoción fuerte, en ¿no? la garganta que se cierra. En fin, todo, todas las cosas que uno siente. Y en ese momento, el primer núcleo... Eh, codado se, se detiene no, no trabaja más hasta que bueno la música vuelve a, a, a comenzar y nuevamente un proceso igual o sea se da nuevamente un proceso equivalente pero ojo que esto no solo sucede con la música clásica todos los estilos musicales pueden provocar el escalofrío musical y cada persona tiene su disparador lo sabrá con el jazz, lo sabrá con el rock and roll, con el blues, con el espiritual, con, ¿por qué no?, con la ópera, con lo que sea. Pero entre todos los estilos eh, está, cada uno lo tiene, la voz. La voz es el estímulo más potente para causar este calofrío musical. La voz es extremadamente importante para disparar este calofrío musical. Hay muchas veces que dejamos de escuchar las palabras en la canción para solo escuchar la melodía o la música. Hay muchas veces que escuchamos canciones, por ejemplo, en un idioma que no comprendemos, pero es inmediata la emoción que sentimos. Y es que la voz tiene una sonoridad particular para nosotros. Tenemos neuronas en nuestro cerebro específicas dedicadas al análisis de la voz. Hay una significación biológica y humana enorme en esto. La voz agrega, no eh, iba a decir emociones, agrega elementos para disparar eh, un montón de cosas en nuestro cerebro. Se, se supone que todo el mundo puede sentir estos escalofríos musicales, pero son los melómanos los más los que más suerte tienen con esto. Porque a medida que van escuchando más y más y más mu- música, el cerebro se va ejercitando en esto de las emociones, como ir a un gimnasio, Al levantar pesas, los músculos se van ejercitando o hacer cualquier deporte muy seguido. Así, escuchando música mucho, el cerebro se va ejercitando en eso. Y así, entre el córtex auditivo y toda la red de la recompensa que está ahí en el interior del cerebro, tenemos fibras como cables que unen a los dos. Y estudios que se hicieron vieron que los melómanos tienen eh, un, 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 una comunicación como conexiones eh, más eh, anchas, más densas, eh, entre estas, entre estas, entre estas partes. Estos, esto, estos cables, si se me permite, son los que conducen al placer musical. Sí, por lo tanto, a a estos escalofríos musicales también. Más uno escucha música, más se desarrollan, se hacen más densos y hay más comunicación en, en en este cable entre ambas partes. Así es como a veces se va a ir a buscar placeres musicales más exigentes y a veces se van cambiando de estilos, o se van buscando otras cosas. Así los los gustos evolucionan. Nuestro sistema cognitivo se va a desarrollar. O sea, como se desarrolla, puede ir más lejos, más profundo. Y esto así es una historia sin fin. Y también está exactamente lo contrario. A la inversa hay gente que no siente jamás ningún escalofrío musical que no siente absolutamente nada. Escuchan una melodía y no sienten nada. Esta gente que escucha música y los deja completamente indiferentes se los llama anedónicos o anedónicos musicales para ser más específicos. En estas personas esas conexiones que me refería recién, esos cablecitos, esas fibras que van de un lado al otro, está atrofiado. O sea, no hay conexión, no hay respuestas, eh, porque no se pueden conectar. Pero los que sí sienten este escalofrío musical, se si intentan sentirlo nuevamente. Y a veces se convierte en en toda una adicción. Porque el escalofrío musical es la activación del sistema de recompensa que es lo que crea la adicción. Y así es como algunos escuchan la música eh, en, en una detrás de otra, en, en, en bucle. Y esto es una ventaja, ¿eh? porque la música es probablemente uno de los muy, muy, muy pocos estímulos que uno puede escuchar una vez, dos veces, tres veces, diez veces, cien veces, sin sin jamás llegar a a, a asquearse, a hartarse de, de, de la música. Y eso realmente, eso provoca, eso realmente es una adicción, escucharla tanto sin tener ningún problema. Y es una ventaja, una enorme ventaja, que deberíamos aprovechar al máximo si sentimos ese escalofrío musical cuando escuchamos ciertas ciertas músicas, ya que solo tiene ventajas. La acción colateral incluso es un beneficio. Después de un intercambio de WhatsApp que tuve, varios intercambios de whatsapp, quisiera aclarar eh, algunas cosas, y es que, con respecto al tipo de música que me gusta, y es que a mí me gusta la música, o sea, a ver, por decirlo de otra forma, para mí la gran diferencia que hay eh, en la música, cómo se puede diferenciar la música, es por música buena o por música mala. eh, Todo el resto de las otras clasificaciones, son para dar una idea, para tener... eh, Mejor una exactitud de qué va a venir, pero de qué es lo que vamos a oír, pero no por otras razones. O sea, alguien que eh, hace el comentario de que a mí no me gusta la música y dice yo que sé clásica, heavy metal, eh, rockera, cumbia, lo que sea, y engloba todo ahí, me parece que está incurriendo en un grave error. Es cierto que hay ciertas piezas con las que estoy absolutamente obsesionado. Hay ciertas obras, quiero decir con esto de que estoy obsesionado, que hay ciertas obras que, así como me pongo a hablar un poquitito de estas obras, no puedo parar empiezo y sigo y sigo y sigo y y yo me doy cuenta que no está bien pero es es que me obsesionan son eh, obras brillantes son genialidades de la humanidad pero con lo que estaba diciendo hace un rato eh, recuerdo que cuando mi hija era chiquita le decía que cada tipo de música, así como también esto se puede ampliar a muchísimos espacios artísticos, como por ejemplo una película. Eh, se propone algo. En la medida que tiene éxito con esta propuesta, y el receptor es bueno. Eh, quiero decir, por ejemplo, una película o una música, lo que quieran, que si... La propuesta es divertirte y te divierte, es bueno. Si yo quiero divertirme en una fiesta, no voy a escuchar el drama de Lucía de la Mermor, la Memmur, como o, 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 interpretado por Lisette de Oropesa, aunque... No creo que haya una mejor interpretación y creo que es una de las obras cumbres de la humanidad, es, es, es esa interpretación que hace Lisette de, de Lucía. Pero no es, o sea, eh, ¿cuál es el objetivo? ¿Escuchar algo que tiene un, una calidad extraordinaria? No, el objetivo de una fiesta es divertirse. O sea que por más que haya trabajos que sean genialidades absolutas, Tienen que coincidir con lo que estamos buscando, la música, la propuesta de la música. Yo creo, en términos generales, pero sobre todo la música, pero en términos generales, que las artes son el el registro emocional, son un registro emocional. A mí muchas veces me impresiona de obras que se hicieron hace cientos de años. Eh, y cómo esa emoción trasciende el tiempo. Eh, realmente me alucina. Eh, hay otras que me hacen sentir cómo se sentía estar en aquellos tiempos, ¿no? la experiencia. Pero lo que tiene que hacer una obra de arte es eso. Transmitirte lo que es sentir esa experiencia. Transmitir lo que se siente emocionalmente cuando uno atraviesa ciertas experiencias eh, evidentemente lo que un pintor lo que un músico o lo que sea que el artista estaba o un escritor no lo que sea que el artista estaba experimentando en ese momento o imaginaba experimentar esa emoción eso es lo que tiene que transmitir es como Si esa emoción lo pone en un contenedor, que puede ser letras, música, pintura, y a ese contenedor lo podemos ir a buscar o o, o abrir en cualquier momento. Eh, De aquí al futuro, todas las veces que querramos. Y en ese momento tenemos que encontrar esa emoción, la tenemos que recibir. Si es un buen artista el que interpreta, es un buen eh, autor el que la creó y nosotros tenemos la sensibilidad necesaria. Ay, me gustaría comentar algunas cosas. Bueno, después voy a hablar sobre el fenómeno de Stendhal. Eh, Sentimos esa emoción. Después, claro, obviamente, todo lo que experimentan en una vida contribuye a a esa esa transmisión de la emoción y a esa recepción de la la emoción. Por eso es muy impresionante eh, los artistas precoces, porque hay cosas que todavía no vivenciaron y es difícil entender cómo pueden transmitirlo. Y por eso hay cosas que nos conmueven eh, después de haber pasado ciertas experiencias emocionales que antes solo podíamos imaginar y tal vez nos envolvía una emoción que no entendíamos muy bien qué era. Después de haber vivido ciertas cosas, sí nos es claro qué emoción nos está transmitiendo el arte. En en el momento en el que eligen una pieza musical y comienzan a oírla, o los que saben ejecutar algún instrumento o cantar, empiezan a tocarla, se convierte también en la historia de ustedes mismos. Esa emoción les pertenece. A mí esto también tiene un carácter para mí de inverosímil, de cosa increíble. Y es que con todo lo que distintas personas vieron y oyeron eh, con lo que cada uno diferente al otro piensa que es el sentido de su vida que haya algo que unifique esa emoción realmente me impresiona o sea que todos al escuchar esa música, al ver ese cuadro esa escultura eh, sientan esa emoción me parece impresionante. Bueno, también en eso va eh, el grado del artista. Si ustedes escuchan a Halle Reinhardt cantando Seven Nations y ven y sienten eso que está interpretando, y lo sienten ustedes, alguien que, como se mueve al estilo Rita haybur va con ese vestido Rita Heiburg que tiene en el video, y con todas esa, O sea, está en el artista transmitir esa emoción, pero a mí realmente me impresiona que de pronto todos con las vivencias distintas que tenemos y las emociones que podríamos llegar a tener, nos unamos todos en sentir la misma emoción. Y hay cosas que son irresistibles. Miren, las otras veces, las otras veces estaba... Las otras veces, los otros días. Estaba leyendo un crítico de arte este, que había ido a un recital de Hilary Khan. Y este, decía que, se supone, decía él, el crítico del New York Times, eh, ojo, eh, decía que ellos se tienen que permanecer fríos a cierta distancia para poder analizar bien las técnicas de los músicos que van a escuchar, poder hacer una buena crítica objetiva este, y digamos aislar lo emocional para poder eh, para poder eh, hacer un, un buen artículo después en el diario pero bueno, les digo a ustedes fue justo un recital de Hilary Hans o sea para mí todo comprendido todos los géneros comprendidos la mejor artista que hay en, en este momento Eh, y él dice, ¿cómo les puedo explicar, escribía en el artículo, cómo les puedo explicar que al rato de empezar a escucharla estaba hecho un charco de lágrimas? Es que, bueno, después les voy a comentar, lo voy a leer porque la verdad que es una preciosa obra todo lo que dice y los elogios que vierte a, a la violinista. Pero... Es que es eso. Con un artista es bueno y encima estás interpretando una obra que es buena y toda la, y esa conjunción, conjunción eh, de, 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 de planetas se da, eh, te, te impacta en el medio de, del pecho y, y, y te explota por todos lados. No puedes evitar que, que, que exploten lágrimas o, o si la música, insisto lo que estés buscando, si es alegre que en risas, que te mueva el ritmo, eh, si la música es buena y el objetivo de esa, de esa música o de esa obra de arte, insisto, coincide con lo que estás buscando, eh, te va, va a salir dentro tuyo la emoción esa que estás buscando, porque ya esa emoción te pertenece. Bueno tenía ganas de hablar, hice este audio no tengo idea cómo salió lo voy a mandar sin oírlo porque ya he grabado otros, otros días de distintas cosas y después digo, no, me pongo a hablar hablo de cosas que no son para nada interesantes, mejor es dar algún tipo de información o contar historias y no los envío este agarro y lo envío y ya os saludo os mando un beso y bueno eh, hasta luego